0: Así que esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, el libro de los principios. Vimos el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí vimos, verso 1, verso 2, y... Analizamos estos versículos con un poquito de atención. Hoy vemos el versículo 3 de Génesis y leemos así. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Otra vez leo el versículo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 3. Esas son las primeras palabras que salen de la boca de Dios. Con relación a la creación. Sea la luz y fue la luz. El resto de la eternidad antes de estas palabras nunca lo sabremos ¿Qué habló Dios antes. Pero este primer verso nos... Este verso que acabamos de leer nos habla de la creatividad de Dios leímos en el primer versículo en el principio creó Dios y esta palabra creó en el hebreo bara nos habla de hacer algo de la nada creación, hacer algo de la nada, Dios creó de lo que no existía al hablarlo lo hizo la otra palabra que es asa se usa en algunos de estos versos en el capítulo 1, el capítulo 2, en el capítulo 3, cuando por ejemplo Dios hace de lo que ya existe otra cosa, por ejemplo la mujer, la mujer fue asa por Dios. La mujer fue hecha por Dios de lo que ya existía. Y nos dice la Biblia que sacó del de costado, de la parte de al lado del hombre, un, un hueso para hacer a la mujer. Y esa es la palabra que describe crear algo de lo que ya, o ensamblar cosas de lo que ya existe. Ahora bien, la habilidad de crear. La habilidad de crear solamente le corresponde a Dios. Solamente Dios es dueño de crear de esta manera. Recordemos que cuando el mundo fue creado, en el principio se nos dice, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Quiere decir que la, la densa oscuridad cubría la atmósfera eh, en este mundo y no había algo uh, existente, había que hacer las demás cosas y fue entonces que Dios intervino y Dios creó lo más importante sea la luz y fue la luz si se fijan que lo más importante no son los hombres uno piensa bueno eh, para Dios lo más importante son los hombres bueno sí en la idea de que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza pero antes de crear al hombre hizo lo más necesario para el hombre Fíjense cómo nos ama Dios Y Dios dijo sea la luz Y fue la luz Sea la luz Ahora ¿Cuál es esa luz de la que habla? El escritor No puede ser la luz del sol Porque todavía no existía el sol Y si estaba el sol Lo que cubría la masa Del de planeta tierra No permitía que pasaban los rayos del sol Pero sabemos bien que el sol fue creado Días después entonces, la luz. La luz no puede ser la luz que el hombre ahora uh, utiliza, como esta luz que tenemos aquí. No puede ser esa luz que Dios habla en este versículo. No es el asa que hace el hombre, como, como dicen, el hombre inventó la luz. El hombre no inventó la luz. El hombre descubrió la luz. El hombre solamente se encontró con aquel momento en donde Dios permitió que se, que se diera cuenta que esto se podía reproducir de algo que ya existía que se podía uh, continuar de la fuerza magnética de, de todo lo que, de lo que se vale el hombre ahora para crear la luz ahora hasta se valen del sol, de las olas del mar de los ríos y pueden crear luz los hombres o asa, luz, crear, ensamblar Pueden encerrar en un pequeño uh, objeto hecho de vidrio. Miren lo que es la luz. Ahí puede la luz guardarse para que nosotros veamos. Pero eso no es lo que Dios hizo de la luz. No es esa la luz. Dios creó lo más importante que el hombre necesita. Esa es la luz que Dios creó. El pastor David Gusick escribe... La primera cosa que Dios hace en lugares donde, donde existe el caos, el desorden, es traer orden. La primera cosa que Dios hace en lugares donde existe el caos es traer orden. Y eso es lo que Dios hizo en el mundo. Había desorden, había caos y Dios trae orden. Eso es bien importante. Importante punto, no dejarlo pasar. Porque eso es precisamente lo que Dios hizo en nosotros. En nosotros Dios trajo orden con su luz. La luz específicamente de algo particular, la luz de algo que iba a abrir nuestros ojos. Pablo escribió de esta luz en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 al 6. Allí dice, 2 Corintios 4, versos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vuelvo a leer esa parte para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Luz del evangelio. ¿Para qué sirve la luz del evangelio? Para abrir nuestros ojos, los ojos del alma. Y luego el verso 6 dice, Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo indudablemente que esta luz que se menciona en el versículo 3 en esta porción no, no es sino la luz de Dios la luz que alumbra a los hombres Juan también escribió en el capítulo 1 versos 4 a 9 lo voy a leer el evangelio de Juan capítulo 1 versos 4 al 9 así dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres dice qué bonito dice aquí en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Y luego termina diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo leemos nosotros en Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y yo puedo me, me atrevo a decir en el principio era el verbo lo primero que salió de la boca de Dios fueron palabras la palabra de Dios ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es la palabra entonces en el principio es la palabra en el principio es el verbo en el principio la luz, lo primero que Dios eh, habla es sea la luz y fue la luz. Ahora no estoy diciendo que Jesús fue creado absolutamente, pero estoy diciendo lo más importante que necesita el hombre fue lo primero que se habló en el versículo 1, la luz de Dios, lo que trae orden a nuestra vida. Lo que ordena nuestros pensamientos. Lo que, lo que arregla el corazón del hombre. Lo que alumbra. Eso es lo que Dios hizo. Y Dios lo, Dios lo hace y luego lo observa. Eso nos habla de un Dios inteligente. Un Dios que hace su creatividad. Es, es completamente divina. Su creatividad es asombrosa. Llena de sabiduría. Y en el verso 4 dice. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta es la primera vez que vemos que Dios separa algo. En las cosas que Él creó. Dios separó. Esta acción soberana. Meramente divina. Es la primera vez que oímos que Dios separa algo. Y era necesario que Dios separara estas dos cosas. Por eso nos dice la Biblia cuando Salomón compara la luz y las tinieblas en Eclesiastés 2 versículo 13 Él dice así He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas Eclesiastés capítulo 2 versículo 13 Un hombre que pudo meditar en lo que es la grandeza de la luz comparado a las tinieblas Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo con nosotros en nuestro corazón un día? Dios hizo la misma obra en nosotros los hombres. Cuando viene Jesús a este mundo. Se nos dijo en Juan. Que Él venía a alumbrar a todos los hombres. Y yo creo que necesitas estar feliz. Gozoso tú. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer en tu vida y en la mía. debes estar llenos de alegría y de gozo. Porque el Señor hizo un cambio Grande en nosotros, nos transformó completamente. Jesús dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está la separación que Dios hizo en nosotros, clara por Dios. El que no camina con Jesús, el que no anda con Jesús, están tinieblas. Pero el que camina con Jesús, inmediatamente hay una separación entre Él, o sea, el nuevo hombre en Cristo, y las tinieblas que antes estaban en la persona. Dios separó la luz de las tinieblas. No solo es significativa esa separación en la aplicación espiritual, sino necesaria en la continuidad de la creación. Tenía que separar la luz de las tinieblas, porque estamos leyendo en contexto. Verso 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios llama a esos dos sucesos, o a esta separación, día y noche. Y eso es glorioso. El primer día y la primera noche están marcados en la historia de este mundo por la mano de Dios. No por el hombre. No por los científicos. Por la mano de Dios. Primer día, voluntad de Dios. Todos los pueblos, aparte de la nación hebrea, llaman a los días con nombres. ¿Sabía usted? Todas las naciones, aparte de los judíos, tienen nombre para sus días. Pero los judíos tienen número para sus días. Esta fue la primera noche, el primer día. Y dice la, la palabra de Dios, y fue la tarde y la mañana un día, primer día. ¿Cuál es el primer día para nosotros? ¿Sabe qué? Equivocadamente pensamos, el primer día para para los hombres, es el lunes, y así lo nombramos, el lunes, ¿cómo empieza la semana?, empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad?, así empieza su semana, lunes, empieza en domingo, es el primer día el domingo, domingo es significativo, la semana no empieza el lunes, el lunes es, empieza el día de trabajo, pero la semana, bíblicamente hablando, empieza con el primer día. Luego el segundo día y así hasta el séptimo día. Eso es lo que la Biblia da de orden en la palabra de Dios. Y es glorioso pensarlo porque el primer día de la semana, ¿qué es lo que más recordamos nosotros los cristianos? El domingo, primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos el domingo nosotros? Porque celebramos la resurrección de Jesucristo celebramos el día en que Jesús se levantó de los muertos y por eso la, la idea de los números, eh, tenerlos en la palabra de Dios cómo están ese es el día que se levantó Cristo Encuéntralo, y usted va a leer el primer día de la semana Mateo 28 versículo 1 se nos dice bien claramente cuándo fue el día y es el tercer día que resucita Cristo domingo para nosotros ¿sabe? Lo, los nombres um, gentiles de las semanas tienen un significado todos ellos por nombre lunes tiene que ver con la luna martes tiene que ver con el planeta Marte miércoles con el planeta Mercurio jueves y, y podemos nosotros ir en la la manera como nombraron los nombres de la semana los gentiles, pero no nos corresponde a nosotros investigar qué quieren decir esos nombres sino qué es lo que Dios hizo en cada uno de los días cuando Él creó este mundo eso es lo que nos presenta la Biblia primer día Dios dijo sea la luz y fue la luz y luego separó la luz de las tinieblas y fue la tarde y la noche un día y esto para mí es una bendición meditarlo en mi corazón. Puedo aplicar que el primer día es significativo porque trae tantas y tantas cosas que nosotros podemos recordar. Cristo se levantó de entre los muertos victorioso. Se reúnen los cristianos. El primer día damos ofrenda. ¿Sabe? Todas estas cosas toman lugar, el primer día nos reunimos, el primer día adoramos al Señor, el primer día ofrendamos al Señor. Se terminó la semana y luego el primer día, o sea el séptimo día, que fue el último día de la semana, eh, Dios nos proveyó el salario y nos proveyó lo que nos dio, entonces el primer día venimos cada uno como propusimos en nuestro corazón. Y cuando nos reunimos el primer día, le ofrendamos a Dios primer día, muy significativo. Y eso es lo que hace Dios. Él trae orden a la vida de, de este mundo. Él separa las tinieblas y la luz. Él, Él, Él ordena las cosas. Luego vamos al versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Verso 7 hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. La expansión, ¿cuál es la expansión? La expansión es lo que nosotros vemos hoy, lo que es el cielo. Ahora la expansión que nosotros vemos hoy no es como se veía el día que Dios hizo la expansión. La expansión que había en ese tiempo estaba cubierto como una, con una capa de agua. Por encima, no dejaba que los rayos ultravioletas del sol o, 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 los, o, o las... No dejaba que sucediera lo que está sucediendo hoy. Esa, esa agua que fue quitada de ahí, ¿cuándo fue que tomó lugar? Cuando vino el diluvio y las aguas que estaban separadas cayeron sobre la tierra. Fue cuando cambió todo. Pero antes de eso, nosotros vemos que la expansión de las aguas, según los eruditos, eh, tomó esto en el segundo día y las aguas habían quedado por encima de, la, de las aguas que estaban por debajo, una división. Había una, un espacio, uh, si podemos imaginarlo, en, imaginarnos, en medio. Esto ocasionó que hubiera un clima perfecto en, la, en el planeta Tierra Agradable Un clima en donde la, la vida sería abundante Por voluntad de Dios No fue casualidad que esto haya quedado así Por esta expansión no había necesidad de tormentas o lluvias No había huracanes, no había vientos desordenados um, No había tornados, no existía nada de eso Todo estaba perfecto de acuerdo a como Dios dividió las aguas de las aguas Perfecto, perfecto el clima para vivir y gozar de una vida saludable. Los hombres no sabían lo que era llover, no conocían la lluvia y debido a esta protección atmosférica vivían largos años, muchos años. Se nos da el reporte bíblicamente de algunos que vivieron. 900 y tantos años casi mil otros 800, otros 700 otros 500, otros 600 y ahí va la cosa todos muchos años de vida la comida saludable no contaminada las aguas saludables no contaminadas eh, la comida era exactamente la que Dios proporcionó y era una comida saludable no, eh, yo pienso personalmente creo que los hombres no comían carne sino vegetales frutas y vivían mucho más saludables que como vivimos hoy. Algo pasó, ¿verdad? Ahora nos encantan las carnitas de puerco, los taquitos de frijoles con queso para taparnos las venas del corazón, las tortillas de harina, las de maíz, los panes dulces y todas estas cosas que a nosotros nos encantan y todo ha cambiado. Ahora vivimos cuando mucho, 70 años, y los más robustos 80, y eso ya es gracia y los que viven un poco más es porque de veras se han cuidado de una manera diferente entonces estos versos nos dicen, de los dos días ya han tomado ciertas cosas, Dios se está poniendo el orden ya está acomodando todo lo que, lo que se ha creado ya está tomando lugar. Y luego en el versículo 9 nos dice: dijo también Dios, júntense las aguas eh, que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces, Dios ahora de la separación primera hace otra separación. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Ahora ya toma lugar el cielo que se puede mirar a través de esta, esta cubierta de agua, ahí está el cielo, pero también está la tierra, ya en seco ya se puede mirar la tierra, se habla de un continente grandísimo, un solo continente, porque en ese tiempo todavía no, ha, no se conocía absolutamente nada de, eso es lo que se cree, un solo continente, con el diluvio vuelvo otra vez, sucedieron las cosas que ahora pensamos han tomado lugar. Entonces llamó a la tierra seco, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dijo, después Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto, que de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero, tres días primero, segundo y tercero cuando estos cimientos de la tierra habían sido perfectamente establecidos por Dios, nos dice la palabra en Isaías 48, 13, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo comparecieron juntamente, Dios dice sea la separación de las aguas de la tierra imagínense qué poder que Dios dijo algo y las cosas se hacen, vara Dios separó estas cosas, Dios Dios hizo al mandato de su palabra que tomara lugar a los secos le llama tierra nosotros vemos el mismo término utilizando el versículo 1 y versículo 2 ¿Qué es la tierra? La materia. Uh, la materia que Dios creó. La materia de la cual sale el hombre. La tierra. De donde tú y yo venimos. Creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Quiere decir los átomos. Las partículas y todo lo que hay en la tierra nosotros de ahí venimos interesante no que Dios tomó aquella me imagino al alfarero trabajando en esa rueda que gira y gira y está el creador alfarero hablando de, de Dios formando al hombre como aquella vasija y nosotros estamos dando vueltas en este mundo ¿verdad? y Dios nos está formando Dios nos está haciendo Dios nos tomó del polvo de la tierra y hay una manera cuando esto se, se trabaja que tiene que ser cierta cantidad de agua, tiene que ser cierta cantidad de tierra, tiene que ser cierta cantidad de eh, diferentes materiales para que Dios haya creado al hombre, no nada más agarró un montón de tierra ya. Los compuestos se tomaron de este de este medio, la tierra. Todo eso se logró durante el, la primera parte Del tercer día de la creación Hizo la tierra, hizo los cielos, separó los cielos, separó las aguas Al conjunto de las aguas le llamó mar, al, a los secos le llamó tierra La primera Es la última vez más bien que Dios Nombra algo Hace este versículo Cuando termina estas cosas Después le toca al hombre Ponerle nombre a las cosas Pero nosotros vemos a Dios Que a, a la tierra le llama A lo seco le llama tierra Y a lo que es el mar O lo que es, las aguas le llama mar Vio Dios que era bueno Termina la obra del segundo día Termina la obra el tercer día Y de nuevo Dios dijo Que suceden estas cosas Segundo milagro que vemos nosotros Cuando aparece la vegetación Aparece porque Él la llama a existencia. Dios no utiliza la so llamada evolución para crear cosas en este mundo. Y hay muchos científicos que hablan de la evolución en las plantas, de la evolución en los animales, de la evolución aún hasta en los hombres. Pero Dios no utilizó la evolución porque la evolución y Dios no van. Y, y vemos nosotros que Dios hizo todas las cosas, yo casi casi me imagino adrede que Dios tiene sentido del humor para complicarle al hombre lo sabio que se cree, <ríe> por ejemplo, la evolución, solo tiene, teorías, de cómo han funcionado ciertas cosas, pero, no puede explicar el comienzo de estas cosas. No tiene fundamentos en dónde comenzaron. La generación de la vida. De la nada. Se les hace imposible que Dios haya. Bará. O sea la palabra creación de la nada. La evolución dice no esto no puede ser. La explosión cósmica. La, la, la situación que tomó cuando los gases se unen y explota todo esto es lo que comienza la vida en el universo y, y, y la evolución choca con la fe que se deposita en Dios Dios no utiliza la evolución para crear el mundo sino que todo es el resultado inmediato de su mandato soberano yo creo eso y esto representa uno de los pasos más complicados de la creación que la evolución no puede explicar. La evolución no puede explicar algo que no existe, que venga a ser. La evolución dice que todo evoluciona, que todo cambia pero no quieren hablar del tema abiertamente porque es difícil comprobar la evolución no puede explicar completamente eso, cómo comienza la vida entonces se inventan cada cosa, la vez pasada que estuvimos estudiando el capítulo 1 dijimos que si en el principio no es Dios, entonces para, la, para mucha gente en el principio es que si Dios no es el principio la gente dice, es que en el principio eran simios es que en el principio éramos renacuajos. Y es que en el principio, y la gente quiere quitar a Dios y traer sus conclusiones y hablar de sus teorías y no se dan cuenta que es un, una necedad. Tres divisiones principales de la vida vegetal. Dios no solamente dice que la tierra produzca hierba, sino que Dios dice que la tierra produzca todo tipo de, de hierba. Y hay tres divisiones en la vegetación. La primera, el término para vegetación describe aquello que da el grano. O sea, es un término general que incluye la hierba y el grano. Todas las hierbas del campo. A ver, dígame usted una hierba que existe desde el primer día. O desde los primeros días que Dios creó. Y que todavía sigue existiendo. Y nunca se han podido deshacer de esa hierba. ¿Cuál es? El pasto, ¿verdad? Usted remueva la tierra. Saque la tierra. Llévesela donde quiera. La tierra de su casa. Y en donde usted la ponga. En pocos días comienza a brotar pasto. Pasto porque ya la semilla se va cuando usted removió ese pasto. Aunque no lo quiera y se continúa reproduciendo. Entonces esta vegetación habla de la hierba y el grano de esta hierba. Y luego la segunda división habla de plantas con semilla. Que se refiere a las hierbas que, que son arbustos pero con algo que se da por debajo de la tierra no necesariamente que, que producen semillas sino que dan algo debajo de la tierra como por ejemplo las verduras zanahoria, papas o sea todas las legumbres y todas las cosas que son que se dan por la tierra no necesariamente eh, es como semilla que la vuela el viento entonces, esa es la segunda división, las, todo tipo de hierbas. Dios dijo, sea la hierba del campo, produzca la tierra seca, la hierba. Y no estamos pensando que solamente salieron un montón de hierbas feas, sino todo tipo de hierba. Porque había que comer, había que disfrutar de todo eso. Y luego también la tercera división son los árboles. Esas son las tres divisiones en el mundo uh, vegetal, hierbas de semilla hierbas que producen uh, vegetales y árboles ahora lo importante aquí lo, lo, lo que necesitamos recibir y aprender este día el punto más importante de estos versículos es que estas plantas son plantas desarrolladas no son plantas con dos hojitas que apenas empiezan a salir y que todavía hay que esperar a que den el, el, la semilla y que quién sabe cuánto tiempo va a pasar como cuando nosotros plantamos tomates. Y que estamos esperando que salga la planta hasta que no esté grande luego la flor. Y no, Dios dice, sea toda la hierba y salieron todas las hierbas con todo y lo que tenían que dar. Plantas desarrolladas completamente. No fueron creados de semillas, o sea, no fueron plantados con semilla. Ahora sí ya podemos entender un poquito aquella adivinanza. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Ya? Ahora podemos decir con toda certeza que vino primero la gallina antes que la semilla, porque la semilla de la gallina es el huevo. Entonces pues vino la gallina. Ya sé, usted van a decir, ¿de dónde vino la gallina? Ah. Dios la hizo la apariencia de la edad de estas plantas nos hablan de madurez y era una parte necesaria de la creación porque cuando Adán fue creado no fue creado como un bebé como alguien que necesitaba desarrollo no fue creado como un adolescente o un joven sino un hombre maduro Dios hizo al hombre, la palabra hombre, en, en Génesis nos habla de un hombre maduro, un hombre completo. Entonces Adán es creado exactamente como son creadas todas las cosas que Dios creó. Desarrolladas, completas. Las, las hierbas... Con su fruto la hierba, con su semilla la hierba, con su con su género cada una, los árboles con su fruto, con su, uh, con su fruto y su semilla dentro. O sea, hablan de árboles crecidos, árboles maduros, porque ya saben lo que toman algunos árboles para que produzcan. Algunos árboles tardan mucho tiempo para poder dar fruto. Todo el universo fue hecho como una unidad funcional. Toda la tierra trabajó completa y totalmente desarrollada desde el primer día que Dios creó las cosas. No había que esperar. Dios dijo, sea la luz, y no comenzó a aprender poquito a poquito, no 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 llegó a ser una luz grande porque tenía que esperar. No, Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Dios dijo, produzca la tierra hierbas, y se llenó toda la tierra de hierbas, lo que era lo seco, milagrosamente. Dios dijo que se separen las aguas de las aguas, y cuando se separan las aguas de las aguas, se separan los mares y van a su lugar, pero también quedan lugares en donde hay caudales, y hay ríos, y hay arroyos y todo eso, porque todo era necesario para el continuo desarrollo de las plantas y los árboles perfecto, Dios es un Dios perfecto creativo, inteligente que cuando crea las cosas no las crea ver, a ver si salen como yo estaba trabajando en tres, tres pequeños círculos de madera y, y estaba queriendo hacerlos perfectamente en la madera y comencé a trabajar yo con ellos y con esto me bien redondos, y agarro un instrumento que tiene un, una sierra, pequeña sierra y ya hice el círculo perfectamente yo me quedé maravillado está suave pero luego dije, ¿y ahora cómo le voy a sacar la parte de adentro? el círculo estaba allí y comencé a tener problemas y hasta ahí llegué quise sacarle de una manera quise sacarle de otra y no más nada, al final se me tronó un, una parte de la madera y le dije a mi esposa, perdona pero mira, ya no pude Dios no es así. Dios dice... Ah, ya me equivoqué aquí. O oh, mira... Esto qué, qué feo me quedó... Y, y ahí, ahí se va. Dios perfecto en función... Perfecto en lo que hace... Y Dios dice... Que produzca hierba... Y pff, se llena toda la tierra... Y dice la palabra... Y fue así. Fue así. Entonces... El cumplimiento de la palabra de Dios tan importante. Cuando las cosas toman lugar porque Dios las habla. Reforma a la gente. Cambia. Regenera. Nos dice el versículo 12. Y produjo pues la tierra hierba verde. Hierba que da semilla según su naturaleza. Según su naturaleza. Nunca hemos plantado una semilla de maíz. Y esperamos que nos dé una caña de azúcar y los evolucionistas pueden correr hacia ese lado ¿verdad? y, y decir que ellos, ellos pueden explicar estas cosas que cambian a veces y nunca se ha sembrado una semilla de trigo y esperar el resultado de otra planta siempre va a salir la planta de trigo según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Ahora en nuestros días hay diferente tipo de maneras de cómo mejorar el color de la fruta, el tamaño de la fruta. Hay diferentes injertos, hay diferentes eh, maneras de perfeccionar según los que conocen estas cosas. Y sí, hacen de una fruta varias a diferente tipo de frutas y le llaman con diferentes nombres todos se parecen pero todos son diferentes pero vienen de una semilla y alteran estos productos es más en nuestros días existe la idea de que estas compañías quieren hasta patentar las semillas quieren ponerle un pequeño uh, un patente a las semillas para que nadie pueda utilizar esas semillas que están produciendo perfectas. Más grande la, la fruta, más, más dulce, más colorida, más todo eso. Dios dice que hizo los árboles según su naturaleza, según su género. Pero algo importante, dice la Biblia, que las especies es aproximadamente comparable a la palabra, eh, el hecho de que las plantas, los animales, las personas se producen de acuerdo a, a su propia especie. Todo lo que viene siendo, ¿cómo le pongo esto? La genética. Cada uno con su estructura. Cada planta con su ADN. Usted sabe los, los genes y las cromosomas que determinan sus características Lo que viene siendo la identidad de la planta Así como las personas, igual Dios nos creó así Aquella teoría que comentamos la semana pasada del de renacuajo Que le salían las patas de atrás y las patas de adelante, y, y el rabo se le desaparecía, de la cola eso es parte de un proceso de lo que es en sí esta criatura, no es en, en, no es en sí evolución. Y los evolucionistas han tomado este ejemplo para decir, miren cómo evolucionan las cosas. Y no, todas las ranas son ranas. Ese es su comienzo. Es como nosotros, las personas. Todas las personas, nosotros cuando somos concebidos, no parecemos personas. No tenemos cabello, no tenemos inclusive uh, partes genitales todavía formadas, no tenemos eh, manos formadas, no no, nada, no parecemos personas. Y muchos se agarran que de ahí viene la evolución. Mira cómo evolucionó Josué, mira cómo evolucionó Fularito, No, no. Lo que pasa es que los genes y las cromosomas determinan la característica de las personas o cómo es la persona cuando la persona es concebida. Ahora, sí hay variaciones en, en, dentro de las especies, pero una especie no puede ser otra o llegar a ser otra. Dios las hizo, producieron la tierra lo que tenía que producir, los árboles, lo que tenía que producir. Y eso es exactamente lo que Dios quería hacer en estos primeros días. Porque venía algo en donde esto iba a ser necesitado. Venía algo en donde las plantas y las, los árboles servirían para que la vida de aquellos que estaban siendo planeados venir, fueran bendecidos. Y Dios vio que era bueno en la última porción del verso, versículo 12, y vio Dios que era bueno. El orden de Dios, el equilibrio del universo, ese fin que solamente apunta a la mano de Dios, al creador que es inteligente, el que nos hizo a nosotros, a su imagen, a su semejanza. Los hombres son inteligentes, los hombres son creativos, los hombres tienen un corazón, una mente, pueden utilizar todo aquello que Dios les dio. Y cuando Dios lo hace, lo hace. Con equilibrio. Fue la tarde, la mañana del tercer día. Y en tres días, tres días solamente, Dios ya tenía organizado todas estas cosas. Estaba preparando el escenario. Es como aquel eh, director de una película que conoce y sabe todos estos... Eh, maneras de trabajar y sabe cómo filmar ciertas escenas, o Dios estaba preparando el escenario para lo que vendría a ser la historia del hombre Dio el término al periodo de la oscuridad, Dios dijo la oscuridad ya no va a reinar y luego viene el periodo en donde el hombre iba a comenzar a existir. Cambios espectaculares en la creación, al comienzo, cuando todo estaba desordenado, cuando todo, había, todo estaba en caos. La tierra cubierta de agua, al final del día, ¿cómo lo encontramos? Al principio, tinieblas sobre la faz de la tierra, ¿cómo lo encontramos al tercer día? Llena de verde por todas partes, de color verde, hierbas, llena de árboles, de ríos, de mares, ya estaba dividido el cielo y la tierra, ya estaba tomando forma todo lo que Dios había preparado. Tres días, y con la pura palabra de su boca, organizó, exuberante vegetación. Yo no sé cuántos de nosotros hemos visto, no creo que, hayamos estado ahí, si han estado, qué, qué hermoso ha de ser, pero las selvas, nacandonas, las selvas en Brasil, esos, esos lugares en donde existen árboles grandísimos, donde los rayos del sol no alcanzan a penetrar, entonces las plantas tienen que buscar la manera cómo encontrar la, la luz del sol y trepan por los árboles, es una cosa fabulosa, son pequeños paraísos en, en este planeta tierra, Verde, fresco, vegetación, eh, comida por todas partes. Una, algo asombroso. Dios hizo eso. Todo tipo de papayas, todo tipo de mangos, todo tipo de, eh, de... Bueno, ¿cuántas frutas no existen en el mundo, no? ¿Cuántas vegetación y de verduras sabrosas existen en el mundo? ¿Cuántas Hierbas con semilla. Hace unos dos años plantamos aquí en la iglesia unos, un pequeño jardín. Y me acuerdo que sorprendido estaba Ramiro cuando vio su sandía, una de sus sandías. Y es grande la sandía. ¿eh? imagínense ver todas estas cosas en ese tiempo, algo fabuloso días hermosos los días cuando Dios hizo estas cosas para el hombre entonces para concluir lo que podemos meditar ahorita solamente en estos versos del los versículos 3, 3 al 13 que nos dice bien claro la palabra de Dios que al final Dios ve que todo esto es, es bueno y puedo imaginar yo cuando Dios termina y observa todo lo que tomó lugar en el versículo 13 leímos y fue la tarde y la mañana el día tercero pero observa su creación y mira y yo creo en mi corazón que Dios vio algo hermoso algo hermoso que que hace también cuando nos encuentra a nosotros cuando la oscuridad nos cubre, cuando la oscuridad está alrededor de nosotros y, y, y nosotros estamos ahí, llenos de oscuridad. ¿Qué hace Dios? Cuando Dios nos encuentra así como esa tierra, sin orden, trae orden a nuestro caos. Nos ilumina con su luz, con su luz y disipa, disipa, o separa las tinieblas de nosotros y luego refresca esa tierra seca que somos y produce en nosotros vida no sé si lo puedes ver o no como un pequeño uh, ejemplo ilustrativo de lo que Dios hizo en este mundo Dios viene de afuera nos crea pero Estamos rodeados de tinieblas y luego cuando Dios nos mira y nos observa y dice, tengo que arreglar este desorden, hay caos aquí. Entonces Dios extiende su mano y trae su luz, que ilumina nuestro corazón. Algo no con clara la ilustración. Dios hace que el hombre que está en desorden espiritual reciba orden de vida espiritual y luego lo ilumina le llama por quien es y luego lo refresca refresca nuestro corazón y es hasta entonces cuando Dios habla su palabra en nosotros cuando Dios al respirar su palabra en nosotros cuando nos da su palabra y nosotros la recibimos es que nosotros podemos producir vida Porque muchos hombres que están secos, muchos hombres que tienen desorden en su vida, hasta estos días permanecen así por no dejar que Dios traiga esa luz a ellos, orden espiritual. No dejan que el Dios que los creó cambie sus situaciones. No, no se dejan refrescar por este Dios de amor. Prefieren seguir en las tinieblas y en lo seco. Así es de que para meditar, primer día, Dios comienza su trabajo. Segundo día, todavía está nombrando las cosas. Llama a la parte que separa al cielo y a la otra le llama tierra y luego separa. Uh, todo, todas estas cosas hace Dios porque está preparando el lugar está trayendo orden a ese lugar, pero vienen cosas mucho más todavía que tenemos que aprender y que tenemos que meditar y ojalá que nos llevemos a casa eso Dios quiere ordenar nuestra vida así como lo hizo al principio. Salimos de ahí de la tierra, ojalá y que en Dios tengamos orden de vida, que ojalá y que con Dios Tengamos frescura, nadie dijo que las cosas son fáciles, hay tragedias en el mundo, hay sufrimiento, hay dolor, incertidumbres, hay temores, pero escúchame, eso es cuando Dios quiere traer orden en nosotros, si lo dejamos a Él, Él va a arreglar la situación. Él quiere arreglar nuestra situación. No es que me dijo a mí. Lo demuestra en su palabra. Que Él quiere arreglar el desorden. En el corazón de la gente. Lo único que pide Dios es. Que lo dejen dividir. Que lo dejen separar esas tinieblas. Y Él lo hace. Vamos a orar. Y vamos a pedir que Dios. Nos recuerde esta semana. Lo que resta de esta semana. Estas cosas que acabamos de escuchar. Y de esos cuantos versículos, pues, saber que nuestro Dios está interesado en cambiar las situaciones. Nuevamente, Padre, te damos gracias porque tú nos has bendecido y nos has hablado en este estudio. Nos has presentado, Señor, la oportunidad de salir de ese caos. Nos has dejado, Señor, la instrucción de que tú deseas cambiar nuestras situaciones y refrescar aquellos lugares que son secos que quieres brotar y traer en nosotros vidas nuevas cosas frescas que Señor tú quieres hacer en nosotros esa separación de las tinieblas para traer tu luz la luz que ilumina Nuestros corazones, te pedimos que en el nombre de Jesús Señor Tú te glorifiques en esto Que de veras si hoy estamos En ese lugar Del desorden Que te permitamos a Ti Señor arreglar la situación Tú nos has creado Y creemos que Tú puedes Ayudarnos Señor, te dejamos a Ti, te permitimos la entrada a este corazón para que tú cambies cómo están todas las cosas ahí te lo pedimos juntos en nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente